0: Bonjour à tous et bienvenue sur Restart, le podcast qui donne la parole aux entrepreneurs ayant su rebondir après différents échecs. Nous sommes Charles, Jason, Lucas et Paul, quatre étudiants passionnés par l'entrepreneuriat et qui cherchent à briser le tabou de l'échec. On est convaincus d'une chose, l'essentiel n'est pas de faire des erreurs, mais de savoir en tirer des leçons, leçons que nous voulons exposer au plus grand nombre afin de permettre à tous de ne pas les reproduire. Bonne écoute Accepter les échecs, le succès n'est pas final. Just en une défaite, il apprend plus qu'en mille victoires. Donc Salut Julien, merci d'être avec nous aujourd'hui sur Restart. Bonjour Lucas, ravi d'être présent. Et il y a quelques semaines, tu étais encore à la tête de ta, de ta propre structure, euh, Babel Edge, et il y a quelques jours, tu viens d'annoncer que tu lances Vocalia. Félicitations.
1: Bah, merci, ça a été un. Un long chemin de croix, on aura l'occasion
0: d'en reparler, mais très excité avec euh, cette nouvelle aventure. Donc, tu disais que tu que habites, dans, dans nord, habites dans le Nord, tu habites dans le Haut-de-France, donc finalement, dans la grande tradition un peu de, 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 des disruptions de la grande distrib, et euh, de la distrib au sens large. Ta première, ta première expérience entrepreneurial, ça a été de créer Totem, qui était un programme de fidélité pour les, pour les commerces locaux, c'est bien ça
1: Absolument. Alors, ce, ce Totem, je l'ai créé. Euh en parallèle de mon activité à, à Maestis. Donc, ce n'était pas encore du 100% entrepreneurial, c'était du en plus. Euh, moi, j'ai beaucoup travaillé avec les acteurs du, du retail, euh, des, des Saint-Meclou, des, des acteurs retail américains, euh, des intermarchés, etc. Et je voyais des boîtes qui claquaient des, des millions et des millions en recherche et développement sur le parcours client, sur leur CRM, sur leur carte de fidélité, etc., et en face de ça, tu avais le, le commerçant du, du coin qui avait la bête carte papier, qui n'a absolument pas évolué depuis bah, presque 150 ans en fait. Et euh, voilà, je, je trouvais qu'il y avait une, une disproportion complète entre euh, les, les capacités et l'expérience client euh, des, des deux côtés de la barrière. Et je me disais qu'il fallait faire quelque chose sur le sujet. Donc on a voulu créer une carte de fidélité dématérialisée pour les petits commerçants. L'idée, c'était de débarrasser de ton portefeuille toutes les cartes papier et d'avoir sur la même application toutes les cartes de fidélité de tes commerçants. Et euh, petite innovation technologique, on voulait le faire en utilisant euh, le NFC. Le NFC, c'est une technologie qui se développe beaucoup, qui, sont présents sur la... qui est présente sur la plupart des téléphones. C'est ce que tu utilises quand tu vas faire du paiement sans contact, par exemple, avec ton téléphone. Et donc, nous, on le faisait avec du NFC. Euh, le, le commerçant avait un, un petit... parce qu'on appelait un totem, une sorte de, de bouchon avec... Euh, une petite puce, euh, il donnait un petit coup de puce sur ton téléphone et boum, euh, ta carte de fidélité dématérialisée était validée. Euh, C'était très sympa, ça m'a permis d'apprendre à faire pas mal de prospection et de tester un premier incubateur. Euh, malheureusement, le, le projet n'est pas allé jusqu'au bout, il s'est arrêté assez, assez brusquement et assez rapidement, euh, pour être honnête. Euh, pour deux raisons. Euh, la première, vouloir faire ça en parallèle d'une activité professionnelle exigeante, c'était une mauvaise idée. Euh, moi, j'étais quand même responsable des, des activités de mon cabinet dans, dans la région. Euh, c'était un boulot qui prenait déjà entre 50 et 70 heures par semaine. Donc, euh, faire un projet entrepreneurial en plus, c'était extrêmement ambitieux. Euh, le second point, et là c'est plus euh, propre au projet, c'est qu'on n'a pas su trouver un business model qui fonctionne. Euh, le, la solution en elle-même, je pense qu'elle était plutôt bonne et qu'elle avait plutôt une vraie valeur ajoutée euh, pour les clients, pour les commerçants et, et autres mais en termes de prospection c'était très compliqué parce qu'il fallait aller convaincre chaque commerçant 1 un, un ou aller voir chaque mairie et commune mais euh, les mairies ils ont des temps de réflexion euh, extrêmement longs donc il y avait un effort commercial de dingue pour un retour sur investissement très mitigé et il y avait déjà d'autres players sur le marché qui étaient mieux implantés que nous qui ne faisaient pas du NFC mais qui pouvaient le faire s'ils le souhaitaient donc voilà, au bout d'un moment euh, on, on a arrêté et euh, fort heureusement
0: T avais déjà travaillé avec des développeurs, hein. tout développé en interne. Comment tu, tu savais coder ou euh, vous, êtes fait, vous avez utilisé des outils de code Non, tout développé en interne. Euh,
1: je pense qu'un entrepreneur il doit pas hésiter à, à mettre les mains euh, dans le moteur entre guillemets. Euh, J'ai vu des gars qui ne euh, savaient absolument pas coder et euh, six mois plus tard ils avaient créé leur propre application. Euh, faut savoir dans quoi on s'investit. Euh, ça vaut pas la peine de tout faire tout seul si tu as des collaborateurs, des associés ou des fonds pour payer quelqu'un d'autre pour le faire. Mais tu as quelques activités qui, qui sont ultra importantes, le développement commercial, etc. Et là, comme c'était un produit quand même très technique, ne, ne pas y toucher euh, ça aurait été une erreur. Donc euh, j'ai économisé déjà de l'argent parce que je l'ai fait moi-même, j'ai économisé du temps parce que ça aurait, pu, ça aurait pris des plombes. Et euh, si je l'avais fait faire par quelqu'un d'autre, ça aurait été probablement un peu meilleur, mais ça n'aurait absolument pas changé euh, la, la finalité du projet.
0: Tu disais que tu avais toujours envie de créer ta boîte, et ça, ça vient d'où Bah,
1: Je pense que ça vient, c'est bête, hein, mais ça vient de mon grand-père, euh, qui était euh, entrepreneur, qui est venu euh, en France de Pologne avec pas grand-chose euh, dans ses poches, et qui a avait développé un produit, ça s'appelait le Start Pilot. Euh, C'était une sorte de, de bonbonne avec euh, un produit chimique que tu mettais dans les moteurs euh, pour les aider à démarrer quand il, il faisait un petit peu froid. Euh, ça paraît anecdotique comme ça, mais ça a ultra bien marché. Et, euh, il est une très très belle aventure et bon, j'avais toujours trouvé ça un peu inspirant et je m'étais toujours dit hein, un jour moi aussi je serai inventeur slash entrepreneur. Euh, je l'ai pas fait tout de suite parce que voilà, j'étais pas prêt. Je pense que j'avais pas la maturité pour, je savais pas comment commencer. Euh, J'ai croisé des entrepreneurs qui euh, ont vraiment ça dans le sang, qui ont vraiment la capacité à prendre de, du risque et qui ont vraiment une grosse maturité professionnelle dès le début. Euh, J'ai vu des gars qui euh, ont même pas encore terminé leurs études et qui font leur stage dans, la, la, dans leur propre entreprise qu'ils viennent de créer, et qui sont en train de lever des fonds tranquillos comme s'ils avaient fait ça toute leur vie. Euh, tout, tout mon respect pour ces personnes-là, euh, c'était clairement pas mon cas. Euh, je pense qu'aujourd'hui, j'ai les qualités et les compétences qu'il faut, mais euh, ça, mis, euh, voilà, ça a mis du temps à,
0: à se développer, tout simplement. tu avais quel âge quand t'as lancé Totem et Que Je te dise pas de bêtises, je devais avoir 32 ans. Donc ouais, ça faisait déjà presque quoi, 10 ans, 8 ans que t'étais sorti de l'école, euh, t'avais fini tes études Ouais, 7-8 ans. Euh,
1: je pense qu'un dernier truc qui... Un dernier prérequis pour moi, euh, avant de me lancer vraiment à 100% dans l'entrepreneuriat... Euh, voilà, j'ai plus 20 ans, maintenant j'ai une femme, j'ai deux enfants, donc il y a une pression financière que tu n'as pas retrouvée quand tu te lances et que tu as 22 ans, que tu es célibataire euh, et que tu peux toujours vivre chez papa, maman, si, si tu en as le besoin. Et donc pour moi, euh, avoir le chômage, passer par une rupture co, etc., c'était vraiment euh, clé, ça a l'air bête comme ça, mais voilà, ça m'assurait deux ans, pas d'un gros salaire, mais au moins d'un petit support financier, euh, qui, euh, malheureusement, est indispensable pour pouvoir vivre correctement quand tu as des charges, des enfants, etc., à défendre.
0: Après Totem, tu t'es lancé à fond dans, dans l'entrepreneuriat, si je peux dire, là, pour le coup, c'était à plein temps. Euh, et tu as créé donc Babel Edge, euh, qui était la, 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 qui était la, la structure, la structure d'art ensuite. Euh, Quels ont été, j'allais dire, les, les, les learnings que tu as apportés, que tu avais appris sur, sur Totem euh, en, en arrivant sur Babel Edge pour monter Babel Edge euh, C'est surtout les principales raisons de, de mon échec sur Totem
1: qui, euh, qui a guidé mes choix sur Babel Edge, à savoir il faut être à 100% dessus si on veut vraiment se donner les chances, toutes les chances et il faut penser au business model tout de suite c'est pas parce que ton produit il répond à un besoin que forcément tu, il est viable économiquement donc c'est ces deux gros points qui ont c'est les deux gros learnings finalement, que, que j'ai repris de,
0: de Totem. L'objectif de, 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 de Babalette, c'était de proposer une solution de synchronisation labiale, c'est ça assistée par intelligence artificielle. C'est ça, alors c'est
1: voilà, un peu barbare comme ça. Euh, mais grosso modo, bon, le, le constat que j'avais fait, alors, comme je t'avais dit, je suis passé un petit peu par la case états unis j'y suis resté en tout à peu près 4 ans. Et quand je suis rentré en France, euh, j'étais horrifié par les doublages, euh, en France. Euh, J'étais incapable de regarder un, un film euh, en VF, parce que je, euh, ça se voyait, ça me mettait mal à l'aise, je trouvais que c'était moins bien joué, enfin voilà. Euh, J'ai complètement arrêté d'aller au ciné, parce que autour de moi, il n'y avait que des ciné qui proposaient de la VF, et très très peu de, de VOST. Et voilà, c'était entre guillemets mon pain point. Euh, en parallèle de ça, j'avais l'occasion de pas mal me culturé sur les problématiques d'intelligence artificielle. Euh, J'avais participé à quelques concours comme ça, mais plus en mode « dilettante », entre guillemets, et euh, je lisais régulièrement des papiers de recherche sur le sujet. Et euh, j'ai vu de nouvelles approches pour faire de la transformation labiale, donc prendre une vidéo et transformer les mouvements des lèvres de la vidéo. Et je me suis dit « mais attends, euh, les gars ils se focalisent là-dessus pour des Skype, des trucs comme ça, c'est très bien, mais euh, le vrai marché il est sur le doublage, il faut qu'on travaille là-dessus » et donc bah, j'ai fait un prototype, euh, ça a plutôt bien marché, j'ai vu que pour faire de la base définition, la barrière technologique n'était pas énorme, euh, c'était de l'IA, ça me plaisait bien, J'étais pas expert sur le sujet, mais je demandais qu'à apprendre, et c'est comme ça qu'on a lancé euh, Babel Edge. Sur Totem, on était passé par un, un incubateur qui s'appelait Incubator, qui était un incubateur euh, privé pour Babel Edge, je suis passé par euh, Eura Technologies, euh, probablement le, le plus gros incubateur de, de la région, qui avait justement une, une traque spécialisée média, donc ça, ça tombait assez bien. Et voilà, euh, ouais, c'est comme ça qu'on s'est lancé dans l'aventure Babel Edge.
0: Tu as dû t'entourer aussi, ça s'est passé par, par l'incubateur, c'est passé également aussi par toi, ta propre formation, ou des associés
1: Alors j'ai réussi un petit peu à m'entourer, mais probablement pas assez. Et euh, c'est je, je le dis probablement mais non c'est la raison pour laquelle euh, Babel Edge a échoué je, je spoil mais hein, euh... <rire> si on, on est sur ce podcast aujourd'hui c'est bien pour parler d'échecs euh, c'est la raison pour laquelle Babel Edge a échoué c'est que j'ai pas réussi à m'entourer assez vite et assez bien euh, Babel Edge c'est un projet qui avait une très grosse composante j'ai même pas envie de dire technique mais technologique on développait une nouvelle technologie qui n'existait pas encore sur laquelle il y avait zéro alternative qui reposait sur de l'intelligence artificielle, de la computer vision, etc., donc qui était très complexe. Euh, J'ai voulu avancer très vite, et donc, euh, bah, quand, quand on veut aller vite, on fait seul. Euh, J'ai eu de très bons résultats sur tout ce qui était base définition, et c'est à ce moment-là où je me suis dit, ok, base définition, ça marche, maintenant il faut faire de la haute définition, ça devient beaucoup plus complexe, et je vais chercher un associé. Et euh, bah en fait, un docteur en intelligence artificielle qui est la fibre entrepreneuriale, il euh, n'y bah en a pas beaucoup. Il <rire> n'y en a tellement pas beaucoup que j'en ai pas trouvé. Soit je trouvais des docteurs qui voulaient faire l'intelligence artificielle mais qui n'étaient pas spécialisés dessus à la base. Mais bon, les, les gars, j'en savais plus qu'eux. Donc, c'était un peu dommage. Euh, soit je trouvais de vrais docteurs en IA qui avait une vraie formation, qui avait une vraie valeur ajoutée si jamais ils souhaitaient de me rejoindre. Mais en face de moi, j'avais euh, des Google ou des structures similaires qui leur proposaient des salaires à ces chiffres. Moi, tout ce que je pouvais leur proposer, c'est une petite part dans Babel Edge et euh, 2000, 3000 euros par mois à tout, le, à tout casser pendant euh, 2-3 ans. Ce qui est pas mal en soi, hein, mais pour, les gars, pour des gars qui euh, ont un bac plus 15 et euh, qui ont une alternative à 100, 120 000 euros en face, je faisais pas le poids. Donc, euh, c'est un peu comme ça que l'aventure Babel Edge s'est terminée. Euh, on, on avait un marché, on avait des prospects, euh, clairement, on répondait à un, un vrai besoin, euh, et pour les films et, et, les, et les séries, et pour les publicités. Euh, en France, il faut savoir qu'on a la une, si ce n'est la meilleure industrie de doublage du monde, donc je te laisse imaginer à quel point c'est terrible dans, dans les autres pays. Il y a des énormes enjeux de localisation dans tous les pays asiatiques, notamment sur la Chine, etc., où le doublage reste très très important. Euh, donc voilà, il y a des enjeux marchés énormes, mais on n'a pas réussi à faire de l HD, de la haute définition. Et tous nos cas d'usage, c'était en haute définition.
0: Comment tu gères, euh, j'imagine, la frustration de... de pas arriver à, à trouver cette solution technologique, parce que souvent, la plupart des... je veux dire, la plupart quand même des... des, des je veux dire, des startups qui se plantent aujourd'hui, c'est des difficultés de marché, c'est des difficultés de stratégie. Et là, en gros, je veux dire, ce qui est souvent frustrant, c'est que là, j'ai envie de dire, il y avait, il y avait le terreau. C'est pas facile à,
1: à gérer. En fait, il y a un biais... un biais... Euh, un biais euh, comment dire... Émotionnel qui fait que tu, tu prends pas toujours les bonnes décisions plutôt que de te dire voilà à l'instant T voici mes options voici ce que je peux gagner avec chacune de ces options. Tu as tendance à regarder ce qui s'est passé derrière toi et te dire bah attends, ça fait un an que je bosse dessus, je peux pas tout arrêter là donc c'est normal. Tu t'obstines un petit peu. Euh, nous, cette barrière de pouvoir cette barrière technologique euh, de, de pouvoir faire de la HD qui soit de, qualitatif. Euh, on ne se l'est pas pris qu'une fois, euh, on a raté une première fois, ok, on revise par par nos modèles, on essaie d'autres approches, on essaie une seconde fois, une troisième fois, une quatrième fois, une cinquième fois, donc voilà, moi j'ai dû faire cinq ou six itérations au -dessus, autour de cette problématique, avant de me dire non, euh, là clairement euh, j'y arrive pas, donc euh, on était face à trois choix, euh, choix numéro 1, on essaie une septième fois, mais euh, au bout d'un moment, euh, on a utilisé entre guillemets euh, tous les trucs et astuces euh, qu'on était capable de mettre en œuvre, on a pris tous les conseils qu'on pouvait prendre à gauche à droite, il n'y avait aucune raison que ça marche la septième fois alors que la sixième fois on n'y était, euh, était pas arrivé. Soit euh, on changeait complètement notre approche, on devenait un studio de doublage qui en plus faisait des effets spéciaux grosso modo, et euh, c'était très loin de mon domaine d'expertise, et clairement, ce n'était pas un projet qui m'intéressait en tant que tel. Soit on arrêtait. Et voilà, c'était douloureux, très honnêtement. Mais c'est le dernier choix qu'on a pris parce que c'était le, le plus raisonnable,
0: euh, entre guillemets. Et là, la levée de fonds n'a jamais été envisagée euh, sur, euh, sur Bubble Edge Si, mais ce n'était pas immédiat et nécessaire.
1: Euh, comme. Alors. Certes, ne pas m'être entouré assez, c'était un défaut, mais ça avait aussi la qualité de ne pas nécessiter de salaire. Moi, je survivais entre guillemets avec le chômage et l'essentiel des dépenses, c'était euh, de, euh, des, des moteurs, c'était euh, des capacités de calcul hébergées chez AWS, Amazon Web Services. Et Amazon Web Services, euh, en France et dans d'autres régions d'ailleurs, ils sont assez généreux avec les entrepreneurs euh, ils te mettent euh, des tickets de 25, 50, 75, 000 dollars de crédit euh, sur leur machine assez facilement si ton projet est un minimum sérieux. Donc toute cette partie coût, finalement, euh, j'avais réussi à, à, à la supprimer en passant par AWS. Ce qu'on souhaitait faire en 2022, on souhaitait également passer par euh, l'INRIA, l'Institut National, alors que je ne dise pas de bêtises, de la recherche en informatique appliquée, un truc comme ça, c'est un labo de recherche français euh, très orienté recherche, mais aussi très orienté entrepreneuriat qui ont un, un startup studio. Et euh, passer par eux, ça nous aurait permis d'avoir leur support, d'avoir des serveurs en plus et de pouvoir payer un ou deux salaires euh, auprès euh, des collaborateurs qu'on aurait onboardé, dont notre docteur, notre hypothétique docteur en IA.
0: Qu'est-ce qui a été le plus dur, toi, dans la gestion de l'échec de Babel Edge Parce que on, là, on parle, on parle au passé, mais finalement, c'est assez récent. Euh, on, on parle en semaine par rapport à, au, au, à la publication de ce podcast. Euh, ouais, Qu'est-ce qui a été le plus dur pour toi Je pense que
1: ça a été de dire stop. Euh, surtout quand tu as la conviction qu'en face fait, c'est un marché qui, qui demande que ça. Euh, après, une fois que tu as dit stop, une fois que tu as réussi à, à faire ça, oh, j'ai eu deux semaines où j'étais pas ultra heureux, mais c'était pas très grave, entre guillemets. Euh, se relever, je, ça a été assez facile. Euh, C'est un peu presque mécanique. Dans, dans ton parcours d'entrepreneur, tu as tellement l'habitude, malheureusement, euh, d'avoir des, des échecs, mais des déconvenus, des, des problématiques à gérer, des déceptions, etc., que ça devient presque, ouais, ça devient presque un automatisme, finalement. Euh, je savais que je n'avais pas envie de retourner tout de suite dans le salariat. Je savais que, il me restait grosso modo un an euh, de, de fonds euh, personnels et de chômage pour continuer à, à travailler euh, sur des, des projets perso. Donc, continuer dans l'entrepreneuriat, c'était une évidence, en fait. j'ai même pas eu besoin de réfléchir sur le, le sujet. Donc, ça a été plus, bon, à euh, ça n'a pas marché, très bien. Qu'est-ce que j'en ai appris Qu'est-ce que je peux réutiliser Vers quoi je peux me tourner Donc, voilà, j'ai pris quelques semaines pour réfléchir... Euh, à différents sujets que j'avais comme ça dans ma tête, d'autres sujets qui sont venus pendant mon expérience Babélège, d'autres sujets qui sont venus pendant ces deux trois semaines de réflexion, et voilà, c'est comme ça que progressivement on a glissé vers, euh, vers Vocalia qui ne s'appelait pas Vocalia à l'époque.
0: Donc, c'est un, un nouveau projet pareil que, que vous devez développer, j'imagine, une solution, une solution technologique, oui et non. Et c'est peut-être un des enseignements que j'ai eu de Babel
1: Edge. Euh, Babel Edge, c'est un projet, finalement, avec le recul extrêmement ambitieux. Parce qu'on développait une technologie from scratch, comme on dit, euh, une technologie très, très complexe. Euh, donc, voilà, il y avait au moins 2-3 ans euh, de, de dev, de R&D, avant de pouvoir vraiment trouver notre, notre essor, notre marché, automatiser tous les process, etc ce n'était pas quelque chose que j'avais envie de reproduire avec Vocalia. Je n'avais pas envie d'attendre si longtemps. Euh, la, synthèse vocale, la synthèse vocale, pardon, neuronale, bon, juste pour préciser pour nos auditeurs, euh, la synthèse vocale neuronale, c'est euh, des nouvelles technologies de synthèse vocale qui s'appuient sur l'intelligence artificielle. Et l'avantage voilà, de la synthèse vocale neuronale, c'est que c'est un sujet qui est beaucoup plus maîtrisé. Autant avec Babel Edge, on partait sur de nouvelles techno où il y avait tout à construire, autant sur la synthèse vocale neuronale, c'est un sujet sur lequel il y a beaucoup de personnes qui se sont penchées dessus euh, depuis euh, littéralement une dizaine d'années. Donc non seulement euh, d'un point de vue roadmap technologique, on sait plus facilement où on va, euh, on sait quels sont les modèles qui marchent, qui ne marchent pas, on sait assez facilement euh, ce qu'il faut mettre en œuvre en France pour avoir des de synthèse franco-françaises euh, qui, qui font le taf, donc c'est un sentier un petit peu, ben, beaucoup mieux balisé. Et en parallèle de ça, il y a déjà des technologies qui fonctionnent. Euh, tu as pas mal de voix de synthèse vocale, neuronale qui, qui sont disponibles. Elles ont tout un défaut néanmoins, c'est qu'elles sont étrangères. C'est euh, des Google, des Amazon, des Facebook, euh, des Microsoft Azure, etc. etc. Euh, et ça, ça a trois défauts. D'une part en termes de souveraineté numérique, bon, c'est pas top et c'est quand même un, un gros sujet sensible. D'autre part, tu ne maîtrises pas ta structure de coût. Donc, euh, tu as plein de cas d'usage que tu ne peux pas faire parce que ça coûterait trop cher. Et enfin, tu ne maîtrises pas la technologie de, de bout en bout. Et donc, tu as des customisations bah, que, que tu n'es pas capable de réaliser en utilisant d'autres technologies. Donc, c'est pour ça que finalement, aujourd'hui, Vocalier, on travaille sur deux temporalités. Temps immédiat, on travaille sur nos premiers cas d'usage avec les technos qui sont disponibles. On rajoute un petit peu d'intelligence par-dessus, hein, mais c'est 98% des, des technos tels quels qu'on prend à gauche à droite. Mais en parallèle de ça, on regarde ce côté un petit peu laboratoire en IA, on commence à développer nos propres intelligences artificielles, nos propres outils de synthèse vocale neuronale, pour pouvoir proposer une alternative franco-européenne d'ici un an, un an et demi.
0: Le cas de Vocalia, il est, il est fascinant parce qu'on voit vraiment quelles leçons euh, tu as pu tirer de Babel Edge et de, et de Totem et qui qu ont formé dire, ton approche et euh, finalement comment tu penses le business model euh, de, de, de cette nouvelle structure, que ce soit bah, en termes de, terme de marché qui est plus scalable en prenant un peu de Totem, à une solution technologique euh, plus facile à, à réaliser en prenant un peu de, de, de Babel Edge justement.
1: Quand j'avais intégré Euratech, euh, alors, je crois que c'était euh, le directeur de l'époque, j'écorche son nom, je crois qu'il s'appelait Raoul, un truc comme ça. Euh, il avait dit quelque chose qui m'avait marqué, il m'avait dit « il faut deux ans pour faire un bon entrepreneur ». Je me demande s'il avait même pas dit trois ans. Ça m'avait beaucoup vexé à l'époque, je me suis dit « non, <rire> au nom de quoi, euh, ça fait pas deux ans que je suis dedans, euh, je suis sûr que je peux faire le taf correctement, etc. » Et puis finalement, euh, je regarde bout à bout mes précédentes expériences entrepreneuriales. Bon, Je commence à peu près à savoir ce que je fais. Je commence à être un petit peu plus sûr dans mes choix, un peu plus relax, un peu plus zen. Et bah, ça fait deux ans.
0: Comme quoi, il, a, il avait peut-être raison euh, finalement. Et ça fait parfaitement la transition sur, sur la prochaine question. Euh, tu as été incubé pour tes, pour tes trois structures. Euh, quel conseil tu donnerais aux jeunes entrepreneurs qui font le choix euh, de l'incubation
1: mais ce qui fait ta, ta réussite, c'est ton projet. Euh, ton incubateur va t'aider, mais c'est pas parce que tu rentres dans un incubateur que nécessairement ton, ton projet fonctionne. Euh, c'est pas un gage de réussite du tout. Euh, ça reste extrêmement utile. Et c'est pour ça que Vocalia, je me suis même pas posé la question, il fallait que je sois euh, Parce que ça va t'aider, ça va te cadrer, ça va être surtout, surtout, surtout utile si c'est ta première expérience entrepreneuriale et que tu sais pas trop où tu mets les pieds. Euh, les gros avantages, euh, par ordre euh, décroissant, euh, la communauté. Euh, tu as une communauté d'entrepreneurs qui travaillent sur des sujets similaires ou différents des tiens, mais qui va passer par les mêmes étapes que toi. Ou mmh. des gens qui ont déjà créé leur boîte, qui ont déjà 2-3 ans de, de bouteille derrière eux, et euh, le, leur conseil, c'est ultra précieux, ultra précieux. Euh, hier matin par exemple voilà, je me posais des questions sur euh, une des applications des de la technologie de synthèse vocale qui pourrait être profitable moi je ne suis pas expert en propriété intellectuelle il bah, euh, y a une, une madame qui s'appelle Laurence de Diagengro je me permets de leur faire le pub du coup euh, qui est une boîte pour t'aider à, à valoriser ta boîte et euh, qui a fait euh, qui est passé une dizaine d'années à l'INPI l'Institut National de la Propriété Intellectuelle et qui a Gracieusement passer une heure avec moi pour expliquer, ok, pour écouter mon projet, ok, voilà ce qui pourrait être profitable, voilà ce qui n'est pas. Et euh, c'est une experte dans son domaine. Et ça, c'est juste la, la communauté. C'est probablement quelque chose qui m'aurait coûté 1500, 2000 euros si j'avais essayé de le faire auprès d'un expert et ça aurait pris trois semaines de plus. Donc voilà, c'est une communauté en général qui est extrêmement bienveillante. C'est une communauté dans laquelle il faut s'investir. Si tu vas dans ça, si tu signes pour un incubateur mais que tu ne mets jamais les pieds, bah, la communauté, tu ne verras pas. Il faut s'intéresser aux gens, il faut aider les gens quand, quand tu le peux. Et en général, tu, tu gagnes beaucoup, beaucoup en retour. Deuxième gros avantage, c'est l'effet miroir. Toi, tu es tellement plongé dans ton projet que tu as nécessairement, au bout d'un moment, des œillères. Tu as parfois du mal à voir « the big picture », comme on dit. Et avoir des, des start-up managers ou leur équivalent qui te disent « Mais Julien, est-ce que tu as réfléchi à ceci Est-ce que tu as réfléchi à cela ?»« Non, mais regarde, euh, x, y, z. » Euh, c'est précieux troisième avantage c'est des ressources que ce soit alors, des cours pour certains un programme d'accompagnement pour d'autres euh, en général ils ont plein de petits partenariats à gauche à droite, mon partenariat avec AWS par exemple, ça a été quand même grandement facilité parce que j'avais la carte RATEC, il ne faut pas hésiter à comparer les, les incubateurs il ne faut pas hésiter à aller à l'incubateur qui semble le plus pertinent pour votre projet même s'il si est peut-être un petit peu moins connu et euh, il est aussi possible de cumuler les incubateurs. Moi, c'est ce que j'ai fait avec Bevel J'avais un pied chez Appui pour toute la partie technologique et un pied chez Aura Technology pour toute la partie euh, marché, réseau, etc. Donc, bien se renseigner. Euh, il y a des incubateurs qui l'acceptent, des incubateurs qui l'acceptent pas. Ça dépend comment sont financés les incubateurs. Mais, voilà, j'ai vu pas mal de gens euh, cumuler les incubations. Attention à pas trop se disperser non plus. Il ne s'agit pas de, de s'amuser à avoir 5-6 incubateurs juste pour pouvoir les, les mettre sur un slide, mais être sûr que ça a une utilité et qu'on y investira le temps nécessaire pour, tout, pour
0: retirer tout ce qu'il faut. Une autre question, c'est une question qu'on qu qu aime bien poser euh, parce qu'on se rend de plus en plus de l'impact du travail euh, et de la vie pro dans la vie perso. Et souvent, quand tu es entrepreneur, bah, cet effet, cet impact, il est décuplé. Euh, comment toi, tu as vécu euh, personnellement, euh, par exemple, l'échec de Totem ou l'échec de Babel Edge Est-ce que ça a eu un impact euh, fort sur, euh, dans ta vie perso Non, je dirais que c'est plus l'inverse.
1: C'est la, la vie perso qui a de l'impact sur mes projets. Euh, l'échec de Totem, c'est venu en même temps que ma démission, enfin ma, ma, ma rupture conventionnelle avec. Euh, avec MySTIS, ça n'a pas eu particulièrement, euh, particulièrement d'impact. L'échec de Babel Edge, j'étais déprimé pendant deux semaines, puis après je suis passé à autre chose, donc ce n'est pas énorme non plus en termes d'impact. Non, par contre, euh, clairement, la vie d'entrepreneur, c'est pas la vie d'un salarié. On gagne beaucoup moins de sous, nécessairement, voire pas du tout au début. Euh, on a beaucoup moins de certitude sur euh, ce qu'on fera l'année prochaine. Moi, je, je ferai quoi l'année prochaine je, je sais pas, en fait. Euh, Ce n'est pas toujours facile à, à vivre comme, comme incertitude. On a des horaires de malade. Euh, ça peut être compliqué à mélanger avec, euh, avec une vie perso. Euh, moi, voilà, j'ai deux filles. Euh, une euh, qui a bientôt trois ans, une qui a deux semaines maintenant. Euh, clairement, c'est très compliqué à gérer. Donc
0: on arrive vers la dernière partie euh, de l'épisode et comme tu le sais l'objectif de restart c'est à la fois de montrer que qu'échouer c'est pas c'est pas négatif et que ce terme on le trouve trop péjoratif euh, en fait en, en France on, on l'associe à quelque chose de très négatif mais euh, l'enjeu de l'enjeu de restart c'est aussi de transmettre de l'ensemble de, des leçons et des, des enseignements à nos auditeurs. Et donc durant cette dernière partie, on a trois brèves questions qu'on qu'on pose à nos invités. Et la première question c'est euh, quel est l'échec qui t'a fait le plus apprendre et qui a été pivot pour toi
1: c'était bah, quand je suis rentré en France, la, la première boîte dans laquelle je suis passé, euh, qui s'appelait Oné. Euh, L'essentiel du service dans lequel j'étais, la, la plupart des gens étaient quand même, on trouver, euh, très malheureux dans leur travail. Alors, je pense que ça a changé depuis, en tout cas, je leur souhaite. Mais, euh, ils venaient au travail en, en, en freinant les pieds. Mais, ils étaient trop, trop spécialisés dans ce qu'ils faisaient, trop ancrés dans leur quotidien et, euh, peut-être même trop bien payé, euh, <rire> puisque ça faisait 10 ans qu'ils qu étaient dans la même boîte ou 15 ans ou 20 ans, pour faire autre chose. Donc il y avait des. J'ai vu des gens qui semblaient un peu, tu vois, prisonniers euh, de leur salariat. Et voilà, ça m'a un peu marqué. Je me suis dit, attention, il faut que je sois vigilant. Il euh, faut que je reste dans un job pour les bonnes raisons.
0: Et quel conseil aurais-tu aimé recevoir euh, avant, de lancer, avant de te lancer dans l'entrepreneuriat
1: c'est un peu difficile de répondre à cette question parce que finalement, chaque projet, chaque parcours est différent. Donc donner un conseil qui s'appliquerait partout à tous, c'est un, un peu ambitieux. Je dirais de se faire confiance et de ne pas hésiter à construire des compétences qu'on n'a pas.
0: Et quelles leçons ou conseils tu donnerais aux entrepreneurs qui nous écoutent pour rebondir après un échec
2: bon, Déjà, un échec c'est jamais facile. Je sais des images qu'on dit, qu oui, euh, c'est une façon d'apprendre, blablabla. Bla. Tout ça, c'est très vrai. Mais, euh, c'est avant tout de l'émotionnel, c'est avant tout de l'humain. Et on n'aime pas l'échec, et euh, c'est toujours douloureux. Sinon, c'est pas suffisamment investi, c'est jamais cette ferie. Après, pour moi, euh, se relancer, c'était a été une évidence, en fait. Euh, donc j'ai pas de vrai conseil dans le sens où c'est venu absolument, naturellement, et sans effort. Donc moi, mon... Si je devais donner vraiment un conseil à quelqu'un qui vient de subir un échec, c'est réfléchis pas à chaud dessus. Tu fais pas un post-mortem quand le cadavre est encore chaud. Voilà, Donne-toi deux semaines. Trois semaines à la limite si as vraiment du mal à digérer. Donne-toi un petit temps. Et après, ça va venir tout seul. Soit t'as envie de continuer parce que t'es un diaque, soit non, et euh, bah tu resserres à un autre moment. Mais euh, voilà, prends trois semaines, deux-trois semaines, et après ça va venir à tuer. Quand même pour terminer sur notre plus positif à travers les différents incubateurs que j'ai fait, etc., j'ai quand même eu l'occasion de croiser pas mal d'entrepreneurs de, qui, qui, qui ont bien réussi. Euh, J'en ai pas vu un seul pour le moment qui n'avait jamais eu d'échec derrière Voilà. Petite lueur d'espoir, c'est pas une fatalité. Euh, et euh, je n'oserais pas dire que c'est une étape obligée dans ton parcours, hein, qui arriveront probablement du premier coup. Mais euh, c'est finalement ta capacité à relever qui va faire de toi un, un bon ou un mauvais entrepreneur.
0: Bah merci beaucoup, Julien, en tout cas. Merci pour ton temps et nous avoir raconté bah, toute ton aventure. Euh, euh,
2: Mais je je t'en prie, c'était
0: sympa. Et, euh, et ça a été super voilà d'évoquer ces... sans tabou, c'est ces haut et c'est bas dans, dans, dans ton histoire. Euh, merci pour ça. Et, euh, et bonne journée à tous et à très bientôt. Et, euh, et merci d'avoir écouté l'épisode.
2: Merci beaucoup, Lucas. Bonne journée.
0: Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager et à parler de nous autour de vous. Vous pouvez aussi mettre 5 étoiles sur la plateforme sur laquelle vous avez écouté cet épisode pour permettre au plus grand nombre de nous écouter et de tirer les leçons de ces échecs. C'était Lucas Rodriguez. à bientôt pour un prochain épisode de Restart